0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书咱们说到，两军厮杀，疆场之上出现了认亲的场面，双方各出一员大将，来将通名之后啊，两边一边讲了个小故事，然后两家就说：“哎呀，我们这祖上都是好朋友，咱也不能再打了。”还交换了铠甲，那战场上就打不下去了。双方各自召集人马，整理队形。预备着下一次的冲锋，趁着这个局势啊稍有缓和，赫克托尔赶紧回到城里啊，要办两件大事儿。一个是要让他母亲组织全城的贵妇去给雅典娜神庙啊上供，请求女神对自己好一点，不要再让对方的猛将啊这么凶猛。还有就是让这个娄子精啊，他这个弟弟惹祸的魁首，捅娄子大王王子帕里斯赶紧回到战场上去。顺便啊，看看自己的妻子和刚出生不久的小儿子赫克托尔，教训了他弟弟一顿呢、啊，然后回到了家里面。回家一看，哎呦，媳妇儿不在呀，把他给急坏了，赶紧问下面人去哪儿了？去哪儿了？手下人回答呀：“夫人呢、啊，是听说在战场上啊有点不顺利。”哎呀，心急如焚呢、啊，实在是太担心你出什么事了。他带着一个仆人，仆人抱着小公子。去上城楼观战去了。赫克托尔一听这话，二话不说，抬腿就往城门赶。赫克托尔撩开大步，蹭蹭蹭蹭，眼看快到城门了，就见对面来了一位雍容华贵的妇人，身后跟着一个仆人。抱着一个血团一样的小男孩儿，呵，这小孩长得这漂亮啊，白白胖胖啊，双眼暴皮儿，哎呀，一逗就笑。赫克托尔一看，哎，不是别人，正是自己的夫人安德洛马克。赫克托尔更显眼高一头，炸一背，浑身的征尘呢、啊，这个甲胄还没有脱。夫人是打远就看见赫克托尔了，加快了脚步朝这边走过来了。走到切近呢、啊，夫人一下子就扑到赫克托尔怀里面。之前啊，百种担忧，万般想念，这个时候啊，反而说不出话来了。安德洛马克夫人是强忍泪水啊，先说：“你还没事吧？”赫克托尔说：“还行。”俩人抱了一会儿啊，赫克托尔赶紧去找自己的儿子。女仆犹豫了一下，还是把手里面的孩子交给了赫克托尔。赫克托尔单手把这孩子往怀里一揽，呢，这孩子哇一声就哭出来了。赫克托尔这时候才发现自己甲胄在身呢、啊，他凉啊，而且自己满脸胡茬，一身血呀、啊，这形象呀也太吓人了。这孩子是又不舒服又害怕，说什么也不让他爸来抱。虽然没抱成孩子，赫克托尔这时候啊仍然是。柔情满怀啊！各位有孩子的都知道，就算您是上阵杀敌，我们现在上阵杀敌的机会很少了。但是商场拼搏，您甭管工作有多累多辛苦，在外边受什么委屈了，只要回家看见自己孩子的笑脸听见一声爸爸，这一切呀都烟消云散。哎呀，充满了斗志，我为这孩子，我死都愿意。这就是萌的力量。这时候夫人稍稍。和缓了一下情绪，张嘴问赫克托尔说：“将军，你还要去吗？战场这是不是已然平息，已经不打仗了吗？咱们回家吧，我给你弄点好吃的。咱们来点花生米、猪头肉，切点牛腱子，拍个黄瓜，弄点蒜汁加点酱油醋。我再给你来二两，要不喝点啤的，喝完闷一觉，明天精神神神的。”赫克托尔啊，一脸苦笑啊。说，哎，我也想跟你回家呀，但是现在啊，战况吃紧呢、啊，我根本就不敢动啊。你带孩子回家吧，孩子出来折腾也累了吧，让他好好再睡一会儿。你也休息休息。夫人之大惊失色，说，啊，你现在就要走啊，连家都不回吗？你在战场上那么玩命，再玩命，哎，我们怎么办呢？你不想想，你要是有个三长两短，我们就是寡妇了吗？那咱们的孩子，哎。我父母兄弟姐妹已经都不在了，我就没有别人了。孩子，你太可怜了。说到这儿啊，是声音哽咽，再也说不出话来了，眼泪哗哗的，就泣不成声啊。安德洛马克夫人出生在特拜城，他父亲是特拜城的国王。这个特拜啊。不是希腊半岛上那个迪比斯，那个特拜七雄攻特拜那个特拜，不是重名。他在小亚细亚，离特洛伊啊并不远，位于半岛南端的基里基亚这个地方呢，也有一层基里基亚。比较通用的一法呢是乞丐的乞，乞讨的乞，基里基亚这个地方呢，在半岛的最南端，里面呢多山多河，地形非常复杂。安德洛马克夫人的父亲。名叫埃提昂，也有一称厄提昂、埃提翁。这特拜城啊，在国王的治理之下是物富民丰，整个国家欣欣向荣，发展的很好。而且呢，他们跟特洛伊城啊是世交，历来关系都很好，所以呢，才把安德洛马克嫁给了赫克托尔当夫人。九年前，希腊联军来到小亚细亚，开始肯定是直奔主题，先进攻特洛伊，但是啊。打了几次啊？这特洛伊因为是神造的嘛，阿波罗和波塞冬当时当包工头被业主给骗了，白干了一年的活，修了一个特别坚固的城墙，但是最后呢，啥也没拿到，还差不点被人打了一顿。所以特洛伊城是特别的坚固，希腊人啊反复攻打，始终是毫无破绽，根本打不下来。而特洛伊人呢，反击的力量啊也是不够的，他们自然是不敢贸然出击。那这时候攻城战就变成了围城战。那希腊联军要吃要喝啊，还要抢东西啊，不能白来啊。那个士兵你不安慰他，用什么安慰他？只有到处去烧杀抢掠去安慰他。为了师出有名，希腊人呢自然是先攻打特洛伊的联军。谁让你支援我们的敌人？斯底有罪，我们就先攻打你。于是啊，特洛伊周边的这些城邦可就倒了霉喽。希腊人是到处烧杀抢掠，很多城邦都遭了殃了。其中自然也包括这个特拜城。特拜城啊，虽然也是城高沟深，但是架不住希腊人多势众啊。而且、啊、阿基里斯是英勇无敌啊，最终特拜城是不能抵挡希腊联军的进攻，城破人亡。国王厄提翁和他的七个儿子全部被阿基里斯杀掉了。厄提翁是身材高大，长相威严。阿基里斯一看呢，哎呀，就流露出点敬意来，他就没有剥去厄提翁身上的铠甲，连着铠甲一起给火化了，而且呢。还算是进行了礼遇吧，给这位前国王啊堆起了一座坟营。整个特拜城遭到了屠城，男人全部杀掉，女人被卖作奴隶，其中也包括安德罗马克的母亲。虽然后来啊，因为收了重金，安德罗马克的母亲被送回去了，但是最后啊还是死在阿尔特弥斯的剑下。想到这里，啊，安德罗马克夫人啊是不由得悲从中来啊，泪如雨下，哭了好一会儿啊。才止住悲声。安德罗马克这时候对赫克托尔说：“说将军啊，我知道我拦不住了，你一定要去上战场。不过在战场上，你是万万千呐、啊，千千万，一定要保重啊，要不然我就成寡妇，你儿子就成孤儿了。哦，还有一件事儿，我们城墙有一段啊，就是种着无花果树的那一段，防守太薄弱，那里啊太……”我在城头上已经看见了，好像啊，他们好几个人轮番在那儿进攻。我们呢，一定要在那儿加强防守，把那个漏洞啊给堵住。赫格托尔说：“是，夫人，我一定注意。我马上派人安排那个地方的城防。”另外啊，就算全城人谁也不去战斗，我也不能不去。这就是我的命啊！我知道、啊、有可能这么一去就回不来了，但是呢，我也必须得去。我一个男子汉大丈夫，顶天立地，就是要光明正大的跟对方啊，兵对兵，将对将，枪对枪，杆对杆儿。我就是要跟他们干一仗。是，我也知道不一定能打赢。希腊人太多了，他们太狠了，可能我的父亲、我的母亲都够呛了。我们全城的人、啊、可能都要遭殃。而且让我最难受的就是你。我们要是打输了，就会有一个希腊人把你给抢走，带回他们家去。等着你的就是中年的劳役，还有侮辱。别人看见你就会说：“这个是赫克托尔的妻子。”我现在出去打仗，就是为了让这件事儿啊不至于发生。赫克托尔这时候转过头，又去抱孩子，孩子缩了缩，终于认出是他的父亲，伸手让父亲抱在怀里，低头亲了亲孩子。然后把孩子还给了保姆，自己高举双手向宙斯祈祷，说：“宙斯，各位神奇，答应让这个孩子，我的儿子，以后出落的像我一样，在特洛伊人中出类拔萃，像我一样刚健、强有力的统治伊良，将来。”人们会这样说道：“这是个了不起的汉子，比他的父亲还要卓越。”当他从战场凯旋，当他带着战礼掠自他杀死的敌人，宽慰母亲的心灵，祈祷完毕，抱过孩子交给孩子的母亲，然后把这娘儿俩呀一把搂进怀里面，轻轻地对自己的妻子说：“说夫人呢、啊，我答应你，我一定万般小心，一定从战场上回来。”俩人啊，温存了一会儿，终于还是要松手啊。夫人拉着赫克托尔的手，不舍得放啊，想说话说不出来，这眼泪啊，哗哗的。但是这个缠绵起来，什么时候可是个头啊！赫克托尔啊，一咬牙，一狠心，回转身形，迈开大步，趟趟趟趟，就向城门楼走过去了。他可怜的夫人呢、啊，往家走啊，是一步三回头啊，眼泪就没停过。进到家里，这夫人是再也忍不住啊，嚎啕大哭啊，全家的人是悲声阵阵的，都觉得这男主人呢、啊、是再也回不来了。这人还在呢，就开始办丧事了。安德洛马克夫人这边暂且不表，赫克托尔大步流星啊，朝着城门前进。走着走着，就听后头有人叫他哥。哥，等我一会儿。赫克托尔回头一看，不是别人，正是自己弟弟帕里斯王子。这小伙这个精神，浑身上下是穿白挂素，头顶银盔饰，身穿银甲。刚才的浑身这套装备啊，已然擦的是锃光瓦亮。头盔上的马鬃啊，输的是根根不乱，还上了油了。这时候的帕里斯，从物质上、精神上都已经做好了战斗的准备。刚才啊，战场上双方都是打了一天了，只有帕里斯就第一仗出来打，打完就直接回去休息了一天。人家这边快下班了，哎，他上班来了。赫克托尔一看是自己弟弟来了，语带讥讽说：“哎呀，你也来啊？这次准备跟谁单挑啊？”这帕里斯啊，有点不好意思，说：“哎呀，哥，你别这么说我，我这不是来了吗？虽然有点晚，耽误您点时间，我也是没办法。”贺托尔说：“呦呦呦，你还没办法？我看你挺有办法的。你看你大清早一起来就说跟人单挑，看上去还真是那么回事哎，是个好人样。你看你现在哎，又回来那状态了。”你说你还、啊、真奇怪，当时说要单挑的是你，后来呢，这临阵脱逃的也是你。你有没有想过，这全城的人都跟那戳你脊梁骨呢？我跟你说，人家骂你那话呀呀，都没法听，我都不敢听。别人说你的时候，哎呀，我这个尴尬呀，我这脚都快把鞋给抠破了。帕里斯说，我也不知道啊，当场你没看见吗？我都快被打死了，我到底怎么回去的？我自己是一无所知啊。我到现在都跟做梦一样，现在我一晃，我这脑袋还嗡嗡的，我可能被他砸的有点脑震荡了。我真不是故意的，我这也是堂堂大小伙子，谁愿意被人说孬种怂包啊？赫克托尔说：“你知道就好，咱们下次啊，在战场上好好表现表现，让人看看咱到底是什么样的人。”帕里斯说：“对喽，可说呢，要不然你说我现在跟您去干嘛去了？你放心，待会儿啊，我一个人顶一万个人。”赫克托尔说：“你得了吧，你一个人勾引一万个姑娘差不多。”帕里斯说：“您说这个就没劲了啊！”行行行，我听您的还不行吗？兄弟两人啊，在这儿有说有笑，往城门走。《伊利亚特》的第六卷就在这儿结束了。下面啊，咱们就开第七卷。说兄弟二人啊，到了城门，做好了战斗准备，双方的战斗啊，再次开始了。兄弟二人回到战场是锐不可当啊！帕里斯是一枪就挑下了莫奈西俄斯，赫克托尔更狠，标枪出手正中对手的哽嗓咽喉，埃俄纽斯是应声倒地啊！整个战场，特洛伊人是士,士气大振。刚才啊，跟迪俄莫德斯换铠甲那位格劳克斯一枪撂倒了伊菲努斯，雅典娜一看，嚯，什么情况啊？这特洛伊人是打了鸡血了吗？这不行，我得管管。说话呀！就从奥林匹斯山上飞奔而下，雅典娜驾着自己的马车，眼看就到了，就听后面滴滴滴滴，觉着后边有辆车呀要超自己。雅典娜一看，哎呀，不是别人，正是阿波罗。雅典娜说：“你干嘛？”阿波罗追至且近呢，就跟雅典娜说：“姐姐，你干嘛去？”雅典娜说：“你管我干嘛去？”阿波罗说：“你让我猜猜，您这是去管些个闲事儿吧？”你说那个特洛伊人是怎么的得罪你了？你怎么就那么看不了他们的好呢？这个天津话我也不太会。你无非就是让希腊联军想让他们赢而已，是吧？但是你这么做是不是有点过分了？雅典娜说：“是我过分还是你过分呢？”你看你那阿瑞斯老弟都自己上场了，不但自己上场，受伤都自己亲自受伤。阿波罗说：“你别提那二百五了，他就是又菜又爱玩。”你看，被个凡人捅成那样，现在你看哭的呀！我天哪，太丢人了。但是你怎么能跟他比呢？你不觉得你自己跟他比，你自己都丢分吗？雅典娜说：“你少废话，你想干什么你就说。”阿波罗说：“你也别再去了。”他们双方啊，暂时是分不出胜负来的。这不都打了一天了吗？你就算是去，这两边啊，今天也打不出结果来。现在眼瞅天擦黑了。要不咱们这么着吧？雅典娜说：“要不咱们怎么着吧？”阿波罗说：“要不咱们这么着吧？今天呢，我们就暂时先打到这儿，好不好？我们各自收兵，各自回营。明天早上我们再继续打。明天呢，就让他们互相厮杀，你死我活。”血流遍地，你不就是想让他们全死吗？行啊，咱们就照你的来，咱明天再来。雅典娜说也行，我刚才下来的时候倒是也有这么一点点收兵的想法。那你既然说了，我给你个面子，咱们就这么办了吧。但是你这话说的容易啊，现在他们都杀红眼了，你怎么能让他们全停下来呢？阿波罗说这个呀，我早就已经想好了。我说说你听听，在想当初，雅典娜说：“你得了，别扒善平了，你赶紧说你的主意吧。”阿波罗说：“现在呀、啊，你要停战很简单，咱们就开启啊决斗模式。”雅典娜说：“你展开讲讲。”阿波罗说：“呀，我现在啊可以让赫克托尔这心里啊冒出强烈的想要跟人决斗的这种想法。”雅典娜说：“啊，你还有这能耐？”阿波罗说：“你看看。”这赫克托尔啊，他只要往阵前一站，说我要跟希腊联军的任何人都可以，你们谁上来我就跟谁决斗。那希腊联军里边啊，这个勇士是多的，他们从小啊就是吃葱吃蒜，他不吃姜啊。咱之前说过，希腊人最爱单挑，最是好勇斗狠，尚武精神那是一个个，每人都觉得自己不含糊。哎呀，我从小到大这个这身功夫没有白练。找机会得展示展示自己，而且呢，从希腊人来说呀，他们决斗的时候打输了，这个不丢人。雅典娜说啊，还有呢，你再讲讲。阿波罗说讲完了，不就这么回事吗？雅典娜说其实也挺好的，我就爱看单挑，这个群殴啊太没意思，不知道看谁好，那就这么办吧，你赶紧去安排吧。阿波罗说好。于是他就开启了这个脑电波模式，就把这个信息传给了赫克托尔的兄弟，咱们之前提到的特洛伊这边的一个预言者，叫赫罗诺斯。赫罗诺斯收到信息，他不敢怠慢呢，赶紧呢撒开腿就过来找赫克托尔。他跑得呵哧带喘的来到赫克托尔跟前，说：“哎,哎。哎、大哥，要不咱们这么着吧？”赫克托尔说：“要不咱们怎么着吧？”赫拉诺斯说：“你让所有我们特洛伊人，还有所有的希腊人全都坐下，你自己、啊、出面挑战天下英雄，你就把枪往那儿一扎，就在那儿叫号，说希腊联军里面有没有什么勇士可以跟我打一下的？咱们一对一拼个你死我活。”赫克托尔听了这个主意，是微微点头说：“好，我正想痛痛快快的干一架呢，来吧。”赫克托尔正一正头盔，紧一紧铠,铠甲，抖手抖手，精神，横握长枪，迈步走出队列。阿伽门农见状啊，也把自己的队伍往回收了一收。赫克托尔在两军中央站定，把手里的枪吭哧往地下一插，朝对面希腊联军点指说：“呆，你们可有哪个勇士敢来跟某家一战呢、啊？”我呀、哎！希腊联军的将士听的这个叫声啊，是肝儿都直颤呐、啊，这太吓人了！你看我一眼，是我看你一眼，要不你去？不，我不去，你去吧。众人是面面相觑，要知道谁来挑战赫克托尔，最后、啊、俩人单挑的结果如何？我们且听下回啊，分解。